0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde de martes 11 de abril del 2023, 3 con 7 minutos. Muchas gracias amigos y amigas oyentes. Gracias de verdad por estar con nosotros una vez más en una edición más de este espacio acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, arrancando con... Eh, una semana diríamos para mucha gente que bueno, ya se va incorporando poco a poco a sus lugares de trabajo pero en la que de verdad queremos darle mucho contenido mucha variedad y sobre todo también tomando en cuenta fechas históricas como en la que estamos hoy ese es el propósito de un programa de radio del periodismo de la comunicación tenemos que formar también recordar y, y no solo como, como hemos mencionado en algunas ocasiones de cuando hay un feriado que no se trabaja o que se ahora con el tema de los traslados al lunes no no hay unas fechas históricas que uno no puede pasar por alto muy agradecido yo con mis compañeros César Salas el agradecimiento, el agradecimiento también a Pablo Díaz, que nos dio mucho soporte para la producción del programa de hoy, y todos mis compañeros. Hoy esto está en bases llenas: Sergio Castro, eh, Luzania Víquez, Polo, yo hay un servidor, Esteban Arogne. No me extiendo mucho, compañeros, es un gran gusto de verdad estar de nuevo con todos ustedes.
1: Buenas tardes a todos. Luzania, Hola, buenas tardes. Ay, muchas
2: gracias. Sí sí, 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 muchas gracias. Bueno, yo feliz. De, de que estos gemelitos sean una parejita y bueno, muy feliz compañeros de volverlos a ver yo sé que ustedes piensan que yo se los digo de la boca para afuera, pero los extrañé mucho <risa> no, no,
3: no no, Ahora no, no, voy, no
2: voy a ser hipócrita, me cayeron muy bien doditas de descanso, eso no, sí ¿verdad? Sí, sí. pero de que los extrañé, los extrañé
4: ¿cómo están? muy buenas tardes <risa> Todo bien por buenas ser. tardes Paul, ¿todo bien? bien, bien, gracias a Dios aquí, eh, también participando de esa felicidad que yo sé que eh, cuando sale así, uh -huh. dice uno uy Dios mío <risa> Ay, papito, Dios, uh -huh. la que nos están comendando, ¿verdad? Pero es una felicidad, es una felicidad grande tener eh, a los dos, a la parejita de un solo. Eso bueno, es... y
2: para los que no saben, yo voy a ah. echar el agua aquí a Paul. Paul es padre de unos mellizos sí, también, también, y son así, niño y niña. Entonces yo creo que... Que, que voy a tener que conversar mucho con vos y con uh, Erling.
4: Uy, uh, viera, todo. Mm, lo que hay que hablar.
2: De todo, de
4: todo hay que hablar. Sí, hay, que sí. hablar hay que hablar de, de... Bueno, hasta de las cosas más pequeñas.
2: Bueno, Pero... ahí, ahí te voy a estar entrevistando. Ah, no sé a vos y a mi, eh, a mi suegra también, porque Jorge es mellizo. Entonces, ah, sí. bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno, no. Ahí
4: va uno.
0: <risa> bueno, y Sergio también puede aportar en eso, ¿verdad? Sí, también. Sí, Sergio también. Sergio como hijo. Sí.
2: Santo sí. Dios, Y estamos hijo, rodeados de gemelos aquí, como señor. Hermano, también. Sí. Hermano, gemelo. Sí,
4: sí. sí. Tienen, sus, tienen sus cosas. Yo, claro. yo solo he, he visto un momento en toda su vida. Donde sí, han, sí existió esa llamada conexión de los mellizos y de los gemelos. Uh -huh. Después hablamos de eso. Después hablamos de eso.
2: <ríe> Bueno, un gusto saludar a los compañeros y también a ustedes, amigos eh, oyentes. Gracias por sintonizarnos a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy, en un día muy especial, en donde conmemoramos la Batalla de Rivas. Una fecha que no podemos olvidar, independientemente de que lo hablamos ahora fuera de micrófonos, de que el feriado lo muevan, lo trasladen, lo que sea. Hoy es un día especial y tenemos mm. que abordar este tema.
0: Sí, claro que sí, serio, con, con, bueno, con un himno patriótico a Juan Santa María que no puede faltar en una fecha como hoy. Y yo creo, eh, Paul, y serio, que, que estas, estas fechas de verdad eh, es una labor de uno rescatarlas. Eh, a veces como que uno siente que en algunas generaciones y ya tenemos un invitado de verdad de lujo que está con nosotros precisamente en el corazón de Alajuela. Eh, es labor de uno, serio, rescatarlas y, y no solamente eh, a veces como, de,
1: que sea el sinónimo de que es un día libre. Claro. Sí, sí, es que definitivamente por algo se dio el día libre, ¿verdad? Sí, porque es, sí, sí. es una fecha muy especial y un héroe de la patria que tiene que estar presente. Ahora teníamos que abrir el programa con el himno patriótico claro. de Juan Santa María, porque hay otras canciones muy lindas, ¿verdad? Pero este es el, el que es.
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Le agradecemos mucho a don Iván Molina Jiménez, eh, como decíamos, un, un invitado de lujo que está con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Él es catedrático de la Universidad de Costa Rica, escritor e historiador eh, y bueno, nos está atendiendo desde el puro corazón de Alajuela, ahí prácticamente en el centro de Alajuela. Don Iván, bienvenido, muchas gracias. Le saludamos acá en esta tarde en Monumental. Creo que una primera consulta es sobre todo cuál fue el principal... Eh, legado que se dio en la batalla de Rivas por supuesto que ya no queríamos como, mm, trasladar mucho a la entrevista a quién fue Juan Santa María, la quema del mesón sino un poco de historia en esta batalla cuál fue el significado eh, propio en esa época y por qué debe recordarse generación tras generación bienvenido Iván, de verdad es un gusto estar con usted
5: Bueno, muchas gracias por la invitación en realidad con la batalla de Rivas hay que tener en cuenta verdad que eh, una eh, hay una forma, digamos, de interpretación de la batalla que es la que surge a finales del siglo XIX eh, con los políticos e intelectuales liberales de esa época que básicamente lo que hicieron fue magnificar la importancia de esta batalla eh, lo hicieron así, en el marco, ¿verdad?, del interés que ellos tenían por resaltar el acto heroico de Juan Santa María que aquí quiero aclarar, si existió, si estuvo en la batalla de Rivas y quemó el mesón y murió haciéndolo. Este, sin embargo, digamos, esta interpretación eh, inicial de la batalla de Rivas, que básicamente lo que hacía era resaltar el triunfo de las armas costarricenses en esta batalla y la importancia de ese triunfo, pues hoy en día se cuestiona por parte de los historiadores porque eh, tenemos claro pues que las cosas no fueron exactamente así en el sentido de que, eh, para empezar, eh, en, la, en la batalla de Rivas podemos encontrar, digamos, como eh, tres momentos. Un primer momento, cuando inicia la batalla, que es como eh, en horas de la madrugada, inicios de la mañana del 12 de abril, cuando las fuerzas de Walker sorprenden a las fuerzas costarricenses, eh, las fuerzas de Walker están a punto de tomar prisionero al presidente Juan Rafael Mora y casi casi deciden la batalla en ese momento hay un segundo momento en la batalla que se desarrolla
3: este
5: ya avanzada la mañana que es cuando las fuerzas costarricenses logran empezar a equilibrar el combate y un tercer momento que es hacia eh, finales de la tarde cuando ya digamos este, la batalla empieza a perder intensidad en ese momento las tropas costarricenses eh, empiezan a prepararse para lo que sería el asalto final de las posiciones de Walker este, pero cuando lo hacen eh, ya en la madrugada del 12 de abril se encuentran con la sorpresa de que Walker se ha retirado es decir que eh, realmente la batalla de Rivas no supuso un triunfo de, de las armas costarricenses sino que si no tuviera que definirlo en términos deportivos diría que fue un empate este con más ventajas digamos para los filibusteros que para los costarricenses que tuvieron enormes pérdidas este, durante el combate este, entonces en este sentido la batalla, digamos, dentro de lo que es la historia militar de la campaña nacional, no fue tan importante como sí lo fue la toma de la vía del tránsito, me refiero aquí a la vía esta que se había constituido en la frontera norte con Nicaragua, porque la toma de esa vía y de los vapores que transitaban por esa vía, eh, esto ocurre a finales de diciembre de 1856, Inicios de enero de 1857, sí fue fundamental para decidir la guerra, porque le cortó el suministro de tropas y armas a Walker, y fue clave para, digamos, la victoria final este, en esta guerra. Entonces, en ese sentido, digamos, hoy tenemos una visión este, más realista de, de lo que fue, digamos, la batalla de Rivas y de su importancia, ¿verdad? Este. Ahora la fecha se sigue conmemorando, fundamentalmente en honor de eh, Juan Santamaría.
4: Don Iván, eh, buenas tardes. Yo quisiera también mmm, preguntarle precisamente sobre ese aspecto y varias cosas que podemos incluso… Eh, yo sé que en las, en las guerras y en las batallas no se pueden comparar los momentos eh, estratégicos, militares que se dan… Eh, pero sí, mucha gente dice, bueno, ¿por qué resaltamos más el 11 de abril que el 20 de, de marzo, que es la batalla de Santa Rosa, que es una, la batalla que se, que se libra en, en territorio costarricense y que eh, provoca que haya una, eh, podríamos decir que una huida de, eh, de, Costa, de, lo, de los filibusteros, o un retroceso de los filibusteros hacia Nicaragua. Eh, ¿Y por qué se le resalta más a la, al 11 de abril precisamente por ese aspecto? Desde, desde cierto punto de vista, eh, el desconocimiento del territorio, la el, fue una imprudencia seguir hacia más allá de Rivas eh, o llegar hasta Rivas eh, militarmente, eh, ¿Era mejor concentrarse en la vía del tránsito, como usted lo dice, que, que el, el, la, era, era incluso eh, estratégicamente más importante tomar esa vía que seguir adentrándonos en batallas más allá de nuestro territorio?
5: Bueno, eh, hay varios aspectos en la pregunta que usted me hace. El primero es que la batalla de Santa Rosa es realmente una batalla eh, importante en términos de que con el triunfo de las armas costarricenses en ese combate eh, básicamente se logró expulsar a los filibusteros de territorio costarricense y en adelante ya todo todas lo, lo, este, las actividades bélicas no se iban a realizar en territorio costarricense sino en territorio nicaragüense. Esto es importante en términos de la, de, de la destrucción que siempre acompaña una guerra es decir que la destrucción no iba a ser en territorio costarricense, sino en territorio nicaragüense. Este, por otro lado, hay que tener presente que eh, en el momento en que se inicia, en, en que se inicia la guerra, cuando Rafael Moore inicia esta guerra como lo que ahora llaman una guerra preventiva, es decir, el objeto de, de, de la guerra básicamente es derrotar y capturar a Walker, ¿verdad? Y terminar ahí con ese episodio. Entonces, eh, como el propio presidente Mora lo reconoció después, eh, esta primera fase, digamos, de la campaña no estuvo muy bien planeada y particularmente durante la batalla de Rivas se cometieron muchos errores que llevaron, digamos, a una gran pérdida de vidas de soldados costarricenses. En cambio, digamos, la segunda fase de la campaña, que es la que inicia hacia finales de, de 1856 y que sí ya va, digamos, orientada estratégicamente, es una campaña pues mucho más efectiva. Además que para esa época, digamos, ya se encuentra con el apoyo de eh, los ejércitos de los otros países de Centroamérica. Entonces, realmente podemos ver, digamos, que son dos momentos muy diferentes de la guerra. Este primer momento que abarca marzo-abril de 1856 y luego, digamos, esa segunda fase de la guerra, que es la que inicia como hacia octubre, noviembre de 56, y se prolonga hasta la rendición de Walker en mayo de 1857.
4: No Iván, ¿se podría decir que entonces eh, el ejército costarricense aprendió de este susto que se da en la batalla de Rivas?
3: Y no eh, sigue más allá. En
5: realidad aprendieron de todo, porque Ajá. como lo señalaba este alguno de los comentaristas de la época eh, pues en Costa Rica no había habido digamos realmente mucha actividad militar este, los conflictos militares que, que se habían dado antes habían sido internos de muy corta duración y no existía digamos experiencia en términos de lo que fue por ejemplo eh, eh, la guerra del 56 porque si usted lo piensa bien Imagínense lo que implicó para un país como Costa Rica en esa época, mover todo un ejército desde el Valle Central hasta Nicaragua, en una época en la que básicamente los medios y las vías de comunicación eran muy limitados, sí. este y con todo el gasto verdad que eso implicaba, porque eh, no solamente era mover la gente, sino también mover este la alimentación, toda la logística del proceso, ¿verdad?, Así que fue eh, algo realmente muy complicado y uno, digamos, desde el presente, lo que uno puede hacer también es como sorprenderse de esa capacidad y esa voluntad que tuvieron para llevar adelante, digamos, esa esa guerra preventiva. ¿no?
0: Claro, don Iván, hay otra, otra eh, de verdad, Arista, en, esta, en toda esta celebración, y como decía nuestro compañero Paul, Paul. Eh, Tal vez a veces hay eh, algún cambio de fechas o, o, o otras fechas que también son relevantes en todo este proceso de batalla, ¿verdad? de campaña eh, nacional. Cada 8 de marzo se conmemora el Día de la Menemérita de la Patria, Francisca Pancha Carrasco, pero ella tuvo también un, un papel muy preponderante en, eh, en el 11 de abril ¿verdad? De, de, de esas fechas, de 1856 yo quisiera, quisiera no decir que como que se opaca no no por supuesto que se valora y, y se recuerda pero creo que es una oportunidad eh, muy buena esta para por supuesto el legado de Juan Santa María y demás pero también de ella cuál, cuál fue su principal aporte de, de Doña Pancha Carrasco Francisca Pancha Carrasco en esa batalla específica don Iván
5: sí aquí yo digamos voy a, a a señalar algo que probablemente a los digamos simpatizantes de Doña Pancha pues no les va a caer muy bien y es que realmente eh, no tenemos evidencia directa de que eh, Pancha Carrasco haya, digamos, participado combatiendo en la batalla de Rivas. Eso es parte, digamos, de un imaginario que se ha creado, ¿verdad?, y que ha sobredimensionado, digamos, el papel de Pancha. Eh, lo que sí yo quisiera resaltar es que la guerra contra los filibusteros no habría sido posible en el gran apoyo que dieron las mujeres costarricenses, este, tanto, digamos, las que se quedaron a cargo de las fincas y los negocios de sus maridos, aquí en el Valle Central y otras partes del país, como este, las que eh, también, digamos, eh, como en el caso de Pancha, eh, fueron con las tropas para prestar ayuda como cocineras, enfermeras, lavanderas, este y aquellas también, ¿verdad?, que cumplieron un papel fundamental durante la epidemia de cólera, porque hay que recordar que una de las peores herencias de la batalla de Rivas es que las tropas se contagian de cólera, introducen el cólera al país, y eso provoca que perezca casi un 10% de la población. Entonces, aquí más bien lo que yo quisiera resaltar es la importancia que tuvo la participación de las mujeres en general este, que tiende a, verse, a veces a verse representada en Pancha Carrasco.
0: Claro, en solo ella, don Iván, sí, le entiendo. Ya, pero
5: digamos, Pancha Carrasco no podemos, de, de hasta ahora no conocemos ningún documento que diga que ella estuvo peleando, como se le suele presentar. Ella básicamente fue una de esas mujeres este, que acompañó a las tropas en esas calidades y eh, cuando se empieza a recuperar la memoria de la campaña a fines del siglo XIX pues se le reconoce su participación a ella, y al hacerlo así, pues se reconoce también a otras mujeres.
2: Don Iván, yo quisiera que hablemos un poco, que usted nos cuente desde su experiencia, desde, desde su conocimiento como historiador, como escritor, cómo era el ejército de Costa Rica en ese momento, porque a veces cuando uno está en la escuela, y me acuerdo que uno veía la batalla de Rivas y la batalla de Santa Rosa, uno tendía a imaginarse que de que eran ahí unos campesinos que agarraron unos palos ahí de, de la casa y se fueron a combatir. Pero tengo entendido que como ejército estábamos bien preparados. ¿O cómo nos veíamos ante los filibusteros? ¿Cómo es su apreciación con respecto a lo que usted ha estudiado y ha aprendido hasta el momento?
5: Sí, efectivamente hay una visión un poco romántica, verdad, de que esto, de que este ejército costarricense estaba compuesto por campesinos mal, mal armados y eso no es cierto. Este, en realidad el presidente Mora, Juan Rafael Mora, eh, una vez que llega al poder a finales de la década de 1840, él inicia un proceso de modernización del ejército, tanto en términos, digamos, de la adquisición de armas como de mejoras en el entrenamiento. Esto él lo hace así, digamos, por su propio interés de contar con un ejército, digamos, eh, bien entrenado, bien armado, bien disciplinado este, en términos de su propia permanencia en el poder es decir, mora ve el ejército como un instrumento de su propia eh, perpetuación en el poder entonces esto al final tuvo esa ventaja de que cuando se presenta la amenaza de los filibusteros Costa Rica pues se encontraba en una posición digamos militar mucho más preparada de lo que generalmente se dice y eso explica también digamos pues eh, el hecho de que el ejército por ejemplo eh, no solamente lograra esa, esa victoria en Santa Rosa sino que en el marco de una batalla que empezó de manera desastrosa como fue la batalla de Rivas el ejército costarricense lograra al final equilibrar digamos el, el, la contienda este, entonces desde esa perspectiva realmente eh, habría como que pensar más bien que eh, el que se llevó la sorpresa fue Walker porque ellos pensaban obviamente que lo que se iban a topar era como un, un ejército muy mal preparado, muy mal entrenado y eh,
1: fue exactamente lo contrario Don Iván, ¿qué otro detalle considera usted en la cual los costarricenses hemos tenido tal vez no la información 100% correcta? que hemos tenido así, como se da esto verdad, del ejército que muchos pensaban que estaban mal armados? Eh, ¿Qué otra cosa considera usted que hemos tenido la información no correcta durante tantos años? Eh, bueno, también hay un punto aquí que es un punto que es importante tenerlo presente porque
5: eh, se tiende a romantizar mucho, ¿verdad?, eh, esta cuestión de la movilización popular con respecto a la campaña este, efectivamente digamos eh, la población costarricense frente a la amenaza de Walker eh, se movilizó para esto fue muy importante eh, tanto digamos las proclamas que hizo Juan Rafael Mora como las proclamas que hizo el, 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 el obispo Anselmo Llorente y la fuente es que llamaron, digamos, a la población a movilizarse en defensa de la propiedad, en defensa de la soberanía, etcétera. Y esto tuvo, digamos, mucho eco en un país que en esa época no era como es hoy, un país de proletarios, sino un país de propietarios. Este, pero sí es importante señalar que eh, hubo amplios sectores de la población que se resistieron a eh, al llamado, digamos, a, a servir a, a, en, en las armas, ¿verdad?, y que en términos de cómo se organizaron, digamos, las tropas para ir al combate, eh, Cartago llegó, llegó la peor parte, es decir, las tropas de Cartago estuvieron más tiempo, como lo ha mostrado el historiador José Antonio Fernández Molina, mucho más tiempo, digamos, en términos de, de lo que fue... Eh, 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 la, 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 la parte propiamente militar que tropas de otras partes del país como el caso de San José o Heredia eh, y todo esto se hizo, digamos, un poco en función de este ver cómo se hacía para librar la guerra y al mismo tiempo asegurarse la recolección del café. Entonces... Eh, hay como una historia digamos un poco oscura en torno a la campaña ¿verdad? de cómo estas cosas influyeron también así que este, es algo que ayuda a tener una visión más realista de cómo fue que se dio ese evento ¿verdad? y no como las visiones un poco más románticas como decía antes desde que todo el mundo se apuntó para ir a la guerra
4: Don Iván eh, yo estaba hoy en el parque Juan Santa María en horas de la mañana y me llamó la atención ver en cuatro placas de concreto que están ahí ubicadas en el parquecito frente al, al parque Juan Santa María, los nombres de los héroes caídos, de los caídos en la gesta heroica de 1856, eh, se ha logrado precisar ¿Cuántas personas murieron en, estas en las batallas que se re realizaron? No solo en Santa Rosa, sino también en Rivas, en la toma del tránsito, en Sarapiquí. que le voy a ser sincero, eh, yo he visto publicaciones de esta batalla de Zarapiquí el 10 de abril, de las que yo realmente desconocía. Eh, se logró precisar o se ha logrado precisar a través del tiempo cuántos costarricenses realmente murieron en, esa, en, esta, en toda esta campaña eh, ¿Cuántas murieron en batalla y eh, que son realmente héroes nacionales? Eh, eh,
5: bueno, sí, en realidad el, el problema es que yo no recuerdo la cifra exacta. Este, pero, eh, por ejemplo, solamente en la batalla de Ríos, este Rafael Obregón Loría calculaba que hubo alrededor de unas 500 bajas, eh, 500 muertos. Algunos otros historiadores han digamos manejado cifras un poco más conservadoras en relación con esa batalla que fue digamos la batalla pues más mortífera eh, de unas de unas 300 250 muertes este pero en realidad digamos en términos de lo que es el impacto demográfico eh, la importancia vino no por el lado propiamente de la acción militar sino por el lado de la peste de cólera porque eh, aquí, digamos, eh, hay que recordar que cuando Costa Rica empieza a desarrollarse con el café, después de 1830, Costa Rica va perdiendo, digamos, relación con el resto de Centroamérica. O sea, me refiero a relaciones comerciales, que eran muy importantes en la época colonial. Eso explica entonces que cuando el cólera aparece en Centroamérica hacia mediados de la década de 1830 realmente el cólera se expande como de Guatemala a Nicaragua en el Pacífico centroamericano y ahí se queda es decir se vuelve una una cuestión endémica en la zona pero no llega hasta Costa Rica por esa razón que estoy diciendo es decir que las relaciones comerciales se habían reducido al mínimo cuando las tropas costarricenses llegan arriba o empiezan a entrar al, al Pacífico Nicaragüense, no solamente se topan con un enemigo que son los filibusteros, sino con otro enemigo que es el cólera. Y ese enemigo se lo traen para Costa Rica. Y la epidemia de cólera va a provocar alrededor de una pérdida del 10% de la población. Estamos hablando en esa época de unas 8.000 muertes. Entonces eh, eso genera, digamos, una situación que sí es muy complicada porque este trastorna completamente la vida de la familia, la vida económica y eso además se suma con una crisis económica, ¿verdad?, producto de la guerra misma. Entonces eh, una, un aspecto que habría que señalar es que Costa Rica libra, la, la, la guerra del 56, no solamente en el marco de una grave crisis no grave, gravísima crisis sanitaria, sino también de una grave crisis económica y a pesar de eso pues el país logra salir
2: adelante. Don Iván, eh, ya casi para ir finalizando, eh, cuéntenos cuál es, cuáles son las repercusiones que tuvieron estas batallas, o específicamente la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856 en los costarricenses de la época, hablamos de esa identidad cultural, del patriotismo, eh, ¿cuáles fueron las repercusiones, buenas o malas, que usted percibe de la época?
5: En realidad, digamos, el asunto es que eh, los hechos de la batalla de Rivas no fueron realmente como muy conocidos en su momento, en parte por las limitaciones que había la circulación de la información este, y por otro lado, digamos, eh, lo que fue la recuperación de la guerra, en términos de una memoria histórica, eso básicamente se interrumpe después del derrocamiento de Juan Rafael Mora en 1859 y de su fusilamiento en 1860, cuando él intenta tomar el poder por las armas. Entonces realmente pasa un periodo bastante extenso, casi de, de un cuarto de siglo, sin que realmente se conmemore de manera significativa eh, la guerra del 56, ni se conozca mucho de qué era lo que había pasado. El proceso de recuperación de la guerra se inicia, eh, como lo ha mostrado el historiador canadiense Stephen Palmer, hacia mediados de la década de 1880, cuando ahora sí los intelectuales y políticos liberales emprenden lo que es la recuperación de la campaña, como parte de su proyecto de construcción de una nación. Y entonces es ahí donde ellos descubren que en la batalla de Rivas muere un joven alajuelense de origen popular llamado Juan Santa María y ellos entonces recuperan la figura de Santa María como un héroe nacional. Y aquí yo quiero enfatizar algo que generalmente no se conoce. En el resto de América Latina los héroes nacionales son generalmente héroes nacionales eh, que vienen de, las, digamos, de la oficialidad militar, que vienen de las élites, o que vienen incluso de la nobleza indígena de los tiempos anteriores a la conquista española. En Costa Rica, en cambio, el héroe nacional que crean estos liberales es un héroe popular. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa resaltar una figura como la de Juan Santa María para ponérsela de modelo a campesinos y artesanos diciéndoles a ellos, vean, así como fue Juan así tienen que ser ustedes Juan estuvo dispuesto a ir a morir a a, ir a morir a Nicaragua para defender el orden existente en Costa Rica es decir, Juan Santa María es una figura popular que para los liberales de entonces es extraordinariamente importante porque es una figura eh, que no solamente muestra, digamos, ese sacrificio por la patria, sino por mantener el orden social y político existente en esa patria. Es decir, Juan Santa María no es una figura que se presta para, digamos, utopías revolucionarias, sino que es precisamente lo contrario, una figura que se presta para mantener lo que ya existe. Entonces, eso es, ese, ese, esta figura de Santa María está indisolublemente unida a la batalla de Rivas y hoy por hoy es su principal legado.
0: Perfecto, don Iván, de verdad muchísimas gracias, ha sido una clase de historia la que usted nos ha dado, muy agradecidos y, y no le estaremos contactando para eh, nuevas entrevistas en materia de celebraciones pero a veces no solo cuando son fechas específicas creo que a veces eh, es deber de nosotros rescatar historia eh, y es deber de, de las nuevas generaciones saber quiénes fueron Juan Santamaría quién fue Francisca Pancha Carrasco cuál es la diferencia entre una batalla y otra y le agradecemos muchísimo Don Iván de verdad, bueno con mucho gusto era don muy Iván amable, Molina don Juan. Jiménez De verdad que, que bueno, eh, fue una clase de historia, aprendí mucho en esta entrevista, de verdad. Y yo quería consultarle, Polo, usted que estuvo por allá hoy en, en toda la cobertura de Noticias Monumentales, sí, sí vi que estaba muy, muy masivo, o sea, eh, por lo menos en, en la provincia, es decir, en, en la participación, no hay no hay tema de que por el cambio de feriado de un día a otro no, no, se ha reducido. Sí, la,
4: eh, la, sí bueno, mucho de la se tuvo que ir a trabajar muy temprano sí, el día de claro, hoy, y eso sí, sí. Eh, le ha restado, le restó, por supuesto, eh, participación eh, pero los colegios, las escuelas, los colegios desfilaron eh, en, a la juela, eh, entonces eh, se, se vivió como se ha vivido siempre uh -huh. sí, eh, mucho 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 a la juelense tuvo que eh, ir a trabajar normalmente, muchos sí. estudiantes universitarios en la pura mañana estaba viendo eh, a los muchachos del, del Instituto Tecnológico, los recogen a las 6 de la mañana el bus que los lleva hasta Cartago, nada más sí, imagínense, imagínense. el trayecto. Eh, sí. A las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana están los muchachos de eh, vecinos de Alajuela haciendo, esperando el bus que los lleva al TEC. Eh, también a muy poco ratito llegó la, el, el bus que lleva a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Así que, no, imagínense ustedes que eh, hoy sí eh, hubo una cantidad, un poquito menor de las alajuelenses porque tenían que ir a trabajar, pero no, la, la fue fue concurrida la, la, la actividad, lo normal, uh -huh. la cantidad de colegios igual. Sí. Eh, entonces yo creo que es una, es una fiesta a resaltar, a seguir resaltando sí. y a mantener siempre dentro de los valores de la
1: historia patria. ¿Será bueno. una de esas fechas, ustedes consideran, que no debiera de moverse el feriado? Híjole. A pesar de la cercanía con el lunes.
0: Qué digamos, buena pregunta, Sergio, porque... porque he escuchado eh, varias versiones encontradas. Creo
1: que pierde... Eh, Pierde cierto protagonismo el, el, la fecha en eh. sí al no ser feriado. Lo que pasa es que también eh, se sigue celebrando a nivel, yo lo
4: veo mm, también a nivel de eh, escuelas y colegios. Uh -huh. Las escuelas uh -huh. y colegios lo celebraron. Y me parece sí. que es ahí donde se tiene que claro, celebrar. Claro. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque si hubiera caído feriado o el... el el acto cívico lo hacen un día antes o lo hacen un día después. Sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo creo que no es tan mala la idea de celebrar el feriado un día para incentivar el turismo perfecto y el mismo día
3: celebrarlo, mismo día, los, celebrarlo los,
4: centros los centros educativos. No me parece una, mala, una uh -huh. mala idea, porque sí, porque hay que celebrarlo, hay que recordar hay, hay que conmemorarlo. Sí. Conmemorar. Sí.
2: Pero yo siento, ¿saben qué? Bueno, igual esto es una precisión muy personal. Eh, pero...
4: No,
3: ya, ya, ya. ¿A ya, porque, ya, porque? Iba a listar,
4: ya iba a listar solo que aquí, aquí yo sí tengo una excepción, Ajá. el 15 de septiembre eso sí, Ajá. sí eso sí. el 15 de septiembre hay que celebrarlo eh, el mismo día, eh, el día que Sí, cae. es que
2: a ver, a eso iba digamos. voy a ser muy muy sincera muy objetiva y no quiero ser abogada del diablo si hablamos del turismo, de comercio de, de de finanzas, pues obviamente esta es una muy buena estrategia y creo que todos de alguna manera lo, lo hemos disfrutado en algún momento de nuestra vida pero yo sí siento, yo sí siento que pierde, pierde relevancia. Ahora, me encanta que en las escuelas y en los colegios se sigan realizando los actos cívicos y, y que se sigan haciendo las exposiciones y que se, se les siga enseñando a los niños, a los jóvenes, cuál es la importancia de, de ambas batallas. Pero yo no sé si es mi apreciación. Yo siento que, por ejemplo, ahora el 20 de marzo pasó como desapercibida, como que, como que de repente uno uh -huh. escuchaba por allá Sí, sí, bueno, y... el
4: 20 de marzo siempre ha tenido ese, ese problema. Bueno, anteriormente... Uh -huh. eh, se pegaba con. Un, hace muchos años, Ajá. no sé si ustedes lo recordarán, yo, yo ah, creo que sí vivimos esa de, época. De hace cuántos años? De hace cuánto fue? Que sí, el sí, 20 sí. de marzo se pegaba con el 19 de marzo, que era el día de San José, que también era feriado. No me acuerdo, no perdón. Te acuerdo, no te <risa> <risa> acuerdas, El 19 de marzo era feriado mm. eh, acá, porque era el patrono de la capital. Bueno, eh, ya eso le quitaba protagonismo de alguna manera a, a tener un feriado el 20 de marzo. Y ahora. Ahora, eh, yo creo que sí hay que resaltar estas dos fechas en particular para eh, uh -huh. de, darle una, una fuerte un fuerte impulso a eh, todo lo que son las fechas las fechas patrias. Claro. Que eso es muy, muy
0: importante. Sí, una opinión de un oyente eh, muy crítico que tenemos, que, que le agradecemos que, que, que opine con argumentos a raíz de la consulta que hacía Sergio aquí en la mesa. Don Bernardo Aguilar nos dice, es eh, pésima la idea, palabras de él, de, del tema del traslado de feriado, pone a la economía del consumo por encima de los valores cívicos, yo le entiendo el sentido a Don Bernardo de lo que está diciendo, de verdad, somos ciudadanos, para eso se requiere una conciencia crítica y una educación mayor, también le entiendo, pero si escuchamos a la gente del turismo cuando venimos de dos años en los que se cerraron los negocios y, y las cifras a raíz del cambio, estos feriados les dan un respiro viene ese balance, ¿verdad? pero de verdad agradecemos su opinión don Bernardo y nunca la vamos a filtrar muchas gracias, sin,
1: sin embargo Esteban sí, escuché señor. también a algunos eh, comerciantes en, en, en gran área metropolitana que se le vacían los, los restaurantes entonces, se fortalece una parte de la economía, pero los restaurantes fueron uno de los de los difícil, grupos más golpeados, claro, ¿verdad? no hay difícil, un balance tiene el balance ¿verdad? Es el fin difícil. de semana sí, largo, sí, perfecto para el turismo ¿Verdad? Pero en algunas pero, zonas... Pero el turismo la fu gente es, es fuera del... La... En
2: Guanacaste, de Limón, Punta Arenas... Y no sé. ¿Verdad?
1: Y, y la gente que también sufrió mucho durante la pandemia, que ha sufrido mucho durante la pandemia, eh, en San José, en Alajuela, en Cartago, en Heredia, uh -huh. en lugares muy cercanos, de, de donde toda la gente salió de, de las casas, se fueron, y los restaurantes no tienen la visitación que necesitan también para recuperar su economía, sí. su nivel de ventas y demás, ¿verdad? Pero es un tema, un no, tema el, que lo podemos hablar mejor que claro. el economista para no, sí, sí, sí. no entrar con la parte romántica de los restaurantes, ¿verdad? Pero sí, sí tiene mucho que ver. Sí, sí.
0: Bueno, cumplimos de verdad un deber cívico, es que los medios de comunicación tenemos ese deber y, y hay mucho más en Alajuela. Por ejemplo, eh, hoy... Eh, se da el tradicional baile de la polilla que será el martes 11 de abril, evidentemente hoy esto es a partir de las 7, es en el parque Juan Santa María y la actividad estará a cargo del grupo musical La Sonora Dinamita, la agrupación mexicana de gran recorrido que también habrá participación de músicos nacionales, entonces hemos visto algunas imágenes del baile de la polilla de verdad se llena ese parque,
4: entonces es yo parte, creo, de, es parte de la fecha. Yo creo que ya Esteban está calentando la carrera para ir a, <ríe> a darse ese bailadilla, ¿verdad? Exactamente. Será,
2: será.
1: Vamos a ir al corte con Dionisio Cabal y sí. La Cruceta, así se llama esta agrupación, se llama El Fuego Azul de los Machetes, otra parte de la historia que cuenta esta batalla. Ya regresamos.
0: 3 de la tarde, 51 minutos Continuamos acá en Monumental La Radio de Costa Rica, gracias a las personas que nos han estado Dando tanta y tanta retroalimentación eh, En el corte comercial Incluso cuando estábamos en el desarrollo de la entrevista En relación con el tema del cambio de los feriados Claro que los vamos a leer un poco más adelante Hay mucha información que queremos compartir con ustedes Tenemos más invitados, incluso acá en cabina Y bueno, antes eh, de entrar de lleno Con una cruzada de verdad de admirar de prácticamente un atleta que está aquí con nosotros. Por lo ya usted nos tiene noticias porque la semana
4: no iremos a Rancó, hoy es martes, pero sí está movida. Sí, está bastante movida en las, en las informaciones. Eh, bueno, les cuento que el presidente del de Congreso, el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, anunció hace muy pocos minutos que buscará la reelección a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eh, según el, el legislador, ya cuenta con el respaldo de toda la bancada del Partido Liberación Nacional, pero esta información acaba hace muy pocos minutos, eh, acaba de confirmarse por medio de conferencia de prensa. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, buscará la reelección a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eh, esperaremos a ver cuáles van ser, cuáles van a ser las reacciones de las otras sí, bancadas. Eh, sí, 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 ¿Cuál pruebe. va a ser el, el, uh -huh. el punto de negociación? ¿Cuáles van a ser los puntos uh -huh. de negociación entre las bancadas del Congreso para, eh, para permitir o eh, ver cuál va a ser el futuro de don Rodrigo Arias como presidente del Congreso para el próximo año el, el, recordemos que eh, comienza el, el, el ciclo legislativo, el año legislativo el próximo primero de mayo, que por cierto iniciamos nuevamente en sesiones extraordinarias. También, también eh, otra información que eh, hace muy pocos minutos trascendió tiene que ver con por eh, oh, perdón hombre, de, y, las sesiones extraordinarias son en las cuales el el, el, pre, el, 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 el poder ejecutivo tiene ajá. el control de la agenda legislativa de, la agenda legislativa, Correcto, de los proyectos y de demás. los proyectos en las otras es el, el, el periodo el, 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 ordinario es, son los diputados, los diputados sí. así mm. es así que mm, vamos a ver cuál va a ser el, mm. eh, la reacción a esta a este anuncio que está haciendo don Rodrigo Arias y cuáles van a ser los temas de negociación en este en este sentido también eh, recordemos que se está eh, en una búsqueda fuerte por parte de eh, las autoridades eh, judiciales sobre el, la búsqueda de una niña sí. menor de cinco meses es eso, que fue sustraída a su madre sí. eh, y que eh, en este momento se está haciendo una búsqueda en, fue muy fuerte en la zona de Cartago. El hombre sospechoso de sustraer a la menor en Cartago fue... Cumplirá seis meses de prisión preventiva. Un grupo importante de oficiales de OIJ y de Fuerza Pública se mantienen en esta zona de Cervantes buscando a la menor en un, en un lote, en una finca eh, con importantes eh, cañales, extensos cañales, eh, que están tratando de localizar a esta menor de nueve meses, de nueve meses de edad que fue sustraída eh, el, en días anteriores a su madre una niña de 13 años hay que decirlo así, sí, es una sí, niña cole. de 13 años es sí, madre de madre, esta bebé sí, sí. esa noticia como
0: movió cimientos en, esta, sí. en estos últimos días de verdad yo sé la cobertura que ustedes dan en el tema de sucesos Paul, eh, súper responsable pero digamos a veces queriendo como, como ser más eh, digamos, dejar una huella eh, se, se cubre con pinzas, entiendo el tema de sucesos en noticias monumentales sí, siempre ha sido así y tiene pero que es que esto así. no puede pasar des desapercibido ¿verdad? ¿No?
4: no, no no puede pasar desapercibido es, es, es un hecho que dolorosamente nos refleja, refleja la sociedad en la que estamos sí. ¿Cómo, cómo puede darse esta, esta situación, eh, vamos a esperar más datos, de sí, todo entiendo. el caso en sí para precisamente hacer una, una observación eh, más informada, más precisa sobre lo que eh, se considera, o por lo menos la hipótesis policial, lo que está manejando. Así que vamos a esperar un poco más eh, el desarrollo de los acontecimientos que se tienen que dar ya, este desenlace ya tiene que ir eh, dándose en las próximas horas, porque si sí, la situación de una niña de nueve meses eh, de ahí perdida, eh, o, ¿En manos de quién o en qué condiciones está? Bueno, eso es eso es un tema que nos debe ocupar a
2: todos. Es muy triste, muy delicado y se manejan varias hipótesis, pero me parece muy bien, Paulo, de esperar hasta tener información sí. confidencial, información certera para poderla compartir con el público, porque sí, yo de hecho ayer hablaba con los compañeros de NS11 de, de Repretel y sí, nos hablaba doña Marielos y bueno, varios compañeros que sí se manejan N cantidad de hipótesis, mm -hmm. así que esperamos encontrar pronto la respuesta y y dar con el paradero de esta menor
4: así es, otra información el presidente de la república en esta gira que está realizando por Alajuela eh, hizo un, un mensaje en donde bueno, eh, durante la mañana hizo un mensaje muy fuerte en el que afirma que no eh, que él pretende eh, o prefiere quemar los puentes con los filibusteros que tender eh, eh, puentes con personas que realmente no están ayudándole al país eh, pero también él ha solicitado ya como presidente de la República y asegura que tiene fe de que la Corte recapacite la decisión de no extender el permiso al actual jerarca del Ministerio de Justicia, Gerald Campos. Recordemos que eh, don Gerald tiene permiso de la Corte Suprema de Justicia eh, para poder asumir eh, o para mantenerse como ministro de Justicia eh, hasta el 8 de mayo. Eh, recordemos que don Gerald, su cargo en propiedad es como subdirector del organismo de investigación judicial. Uh -huh. Bueno, él, él solicitó, recordemos antes de Semana Santa, solicitó que ese, ese permiso se extendiera por más tiempo, los magistrados lo rechazaron y ahora el presidente de la República está solicitando que, eh, que los jueces recapaciten esta decisión, que los magistrados recapaciten para Poder tener por más tiempo como ministro de justicia a don Gerald Campos. Sí. Y ya por último, nada más, eh, ya tanto que hemos hablado del acumulado, ya apareció, estaba pendiente el último pedacito <ríe> sí, sí. del acumulado. Eh,
2: ¿Cómo? ¿No fuiste vos? No, no fui no. yo. No, no fui Sergio, yo. vos tampoco.
4: Creo que no. <risa> no. <risa> no. Estaríamos bueno, aquí. Creo, eh, creo. Sí. Eso abre una duda eso abre una duda, lo digo así porque es un hombre alajuelense entre los 36 y los 40 años, yo no sé si te cambiaste de todo lado ni por equipo, ni porque vive ahí bueno, él fue el último ganador del acumulado reclamó ya un pedacito la serie del número 64 con la serie 604 ganó 89.7 millones de colones con esa sola fracción y mañana retoma, se retoma el acumulado con 100 millones de colones sí. para quienes
1: quieran seguir jugando y tentando a la suerte.
0: Ya veo que no fue César, ni Glen tampoco, casi ya no lo veo. Pero no, 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 la descripción hay, hay
1: una cuestión que sí, a esa edad, en, en ese rango de edad, yo sí vivía en Alajuela Bueno, Ajá, no. sí, sí. Pero hace sí. mucho pero hace tiempo. Mucho, hace ¿Hace mucho tiempo. Tiempo.
2: No, no, nada contra vos, pero bueno, ahí sí. Hace, hace mucho bueno.
0: Bueno, bueno, son las cuatro en punto y gracias Paul por traer a la mesa eh, de trabajo de esta tarde un tema humano de concientización, de lucha, de, de lucha personal también. Estamos con Don Edson Rodríguez acá en, eh, en la mesa de trabajo de esta tarde. Poli, usted nos introduce. Es más el datos. comandante claro. Edson
4: Rodríguez, para, para ponerlo así, comandante Edson Rodríguez de Guardacostas, uh -huh. que durante los próximos días, el comandante Rodríguez eh, recorrerá prácticamente el país en bicicleta. Eh, se esperan que... Eh, recorra unos 1.240 kilómetros. No, Don Edson, primero que nada, gracias por estar acá, muy buenas tardes, y quiero que nos cuente un poco, eh, ¿cómo nace esa idea? ¿Cuál es el, la, el mensaje que usted quiere llevar eh, con este este recorrido de 1.240 kilómetros en bicicleta, eh, y prácticamente de frontera a frontera, y de mar a mar?
6: Sí, correcto. Bueno, muy buenas tardes a todos aquí presentes y a los las personas que nos están escuchando y, y viendo en las diferentes eh, redes sociales que ustedes eh, comparten quiero primero que nada darle gracias a ustedes, ¿por qué? porque ustedes son eh, la parte fundamental de este esfuerzo que yo voy a realizar yo puedo realizar esto en cualquier momento, agarro sí. la bicicleta me voy y no le digo a nadie o Costa Rica no se da cuenta de esto pero ese no es el, el objetivo de esto, el objetivo de esto es que a través de los medios de comunicación ustedes le comuniquen a Costa Rica lo que voy a realizar eh, durante este mes de abril estoy en mi periodo de vacaciones no estoy eh, laborando entonces me pregunté eh, ¿qué le puedo aportar yo a mi país? Uh -huh, sí. me duele encender la televisión ver noticias madres llorando situaciones de pleitos en las carreteras Ver los centros educativos, niños eh, peleando ver, uh -huh. es, Escuchar esa noticia que usted acaba de dar de, de la niña Todo eso a mí me duele como funcionario del Ministerio de Seguridad Pública que soy Y como costarricense que soy
0: sí.
6: Y un día me levanté, le dije a, a mi esposa Voy a hacer algo por mi país Mi esposa me, me dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una gira nacional en bicicleta de 13 días, de mil doscientos kilómetros, me dice mi esposa ay, ay Dios mío ¿cómo, ¿Cómo se llama ella? mi esposa eh, Melisa López uh -huh. allá en, en mi bello cantón de Turrialba ah, me mira, dice, tú eh, tú de tú. manera cómica me dice, yo creí que íbamos a ir a un paseo sí, o algo así sí. digo, yo.
2: que me iba a llevar a Hawái o algo sí, así sí, ¿no?
6: algo así entonces ¿cómo le, lo tomó ella? ¿qué le dijo? lo tomó primeramente por el lado eh, cómico, pero sí. después dijo yo lo conozco a usted yo sé que usted lo va a lograr Y yo sé que usted le va a, a llevar ese mensaje a todo Costa Rica Que yo sé que lo van a apoyar judí donde el señor ministro De seguridad pública, don Jorge Torres Juicio donde el señor viceministro Director general del Servicio Nacional de Guardacostas El coronel Martín Arias Les presenté la idea Quiero, yo soy el Profesor de educación física también Quiero representar a mi institución A través de la educación Y a través del deporte porque el lema del recorrido que voy a realizar de esos 13 días, de esos 1240 kilómetros, de esas 50 comunidades que voy a visitar, el lema es seguridad, representando al Ministerio de Seguridad Pública, representando mi labor como funcionario que soy, educación, porque soy profesor de educación física y, y quiero impactar en los centros educativos, en los estudiantes y deporte, que es el medio que voy a utilizar para llevar este mensaje esas tres cosas, pero me faltaba algo, decía yo, de claro lo voy a hacer para unir Costa Rica seguridad, educación, deporte unidos por Costa Rica ese es el lema que llevaré a todo el país eh, no he recibido ninguna noticia negativa de ninguna municipalidad donde vamos a, a visitar, de ninguna comunidad no he recibido nada negativo más bien por el contrario yo, ver, yo le contrario. dije a mi esposa ...yo no sabía que esto iba a tener... ...un impacto tan fuerte... ...como lo está teniendo... ...y ni siquiera hemos iniciado el recorrido... ...ahora cuando esto inicie... ...va a ver que esto va, va a impactar... ...de manera positiva... ...porque yo le digo al pueblo de Costa Rica... ...miren... ...si fuera que uno enojándose... ...soluciona las cosas... ...pues que se solucione todo... ...pero es que un, un segundo de cólera... ...un momento de frustración... ...30 segundos de desesperación puede causar una situación de crisis a varias familias a varias personas, a varias instituciones por el simple hecho de que no me pude controlar y eso es lo que quiero eh, llevar a todo mi país llevar ese mensaje de paz de unión, ese mensaje que, que Costa Rica tanto lo, lo necesita cabe destacar eh, compañeros acá de la mesa que yo no estoy cobrando absolutamente nada por por esto esto es por mi propia voluntad, con el apoyo de, del Ministerio de Sería Pública y con algunas empresas que nos están colaborando. Así que me nació esta idea y ahí la vamos desarrollando y espero... Lo único que yo le digo a Costa Rica, por favor, yo me voy a esforzar mucho. Son 13 días que voy a llevar fuerte temperatura en, en climas costeros. También yo sé que me voy a topar días de lluvia a cambio de de que la ciudadanía me escuche de que la ciudadanía cambie un poquito ese conocimiento hacia las cosas que están pasando actualmente en este país que me preocupan como funcionario del Ministerio Pública que soy, de Seguridad Pública y como ciudadano que soy.
1: Don Edson, uno, uno no solo se monta una bicicleta ahí y se hubiera dado una vuelta de 1240 <risa> kilómetros ¿verdad? no, pero no, si que... yo le doy una vuelta a la manzana ya quedé lista <risa> son poco más de 95 kilómetros diarios lo que usted va a recorrer Anda, ¿cuánto lleva esa preparación para poder Correcto. uno emprender esta, esta esta meta tan importante que tiene usted de llegar a estas 50 comunidades en 13 días y cuánta gente le ha ofrecido sumarse a, a su campaña porque yo sé que más de un fiebre que tiene también tal vez vacaciones dice claro. si yo puedo acompañarlo unos cuantos días un tramo, o, por ejemplo. Un tramo, sí, por tramo. Menos, sí.
0: Y es muy válido, serio, porque esa posibilidad está abierta. Sí.
1: Eh, bueno,
6: como educador físico que soy, eh, solo me hice mi, mi plan de, de entrenamiento. Pero la, la parte física siempre la he mantenido, gracias a Dios, en el entrenamiento constante que, que tengo como, como director de la Academia Guardacostas. Prácticamente todas las mañanas paso en el mar eh, nadando y, y haciendo ejercicios con mis con mis estudiantes allá en la comunidad de Quepos, entonces creo que físicamente eh, a veces dejo el carro en Quepos y, y yo vivo en Turrialba, me voy por, por la montaña, allá por San Marcos de Tarrazú, eh, Santa María Dota, a salir al Impal, me agarro Cartago, entonces hago esa ruta de vez en cuando desde de, de Quepos hasta turialba entonces me gustan mucho la, las distancias largas, eh, nunca he competido porque siento que si compito le pierdo el, el sentido a... a a mi actividad deportiva que es eh, recorrer comunidades conversar con la gente uh -huh. y, y conocer eh, diferentes tipos de, de formas de vivir en varias comunidades entonces esta parte física pues creo que, que, que estoy preparado me preocupa tal vez un poquito más la parte mental porque yo le pido mucho a Dios, claro. mucho mucho a Dios ayúdeme a, a soportar eh, todo lo que tenga que, que soportar porque si sí, es, es bastante pero yo sé que eh, la proteína que yo voy a recibir, esa gasolina que yo voy a recibir va a ser el apoyo de la, de la ciudadanía. Ver eh, a la ciudadanía en la carretera recibiéndonos, ver a, a la gente compartiendo con nosotros, eso para mí mentalmente va a ser muy, muy fuerte. Ahora, eh, la gente que nos quiere acompañar, eh, miren, una vez me hicieron esa pregunta y yo les dije, ¿cuántos van a ir con usted en el recorrido? No sé. No sé. Yo, los que yo, se
2: apunten yo,
6: yo sé que yo, yo, yo voy uh
2: -huh.
6: y voy a parar en las delegaciones policiales, si veo un grupo de gente voy a parar y voy a conversar y voy a continuar, pero ¿quiénes? mire, yo no le puedo decir a alguien en carretera o en una calle, eh, hágase a un lado eh, córrase o, o no me acompañe, porque no es eh, el objetivo más bien, entre más unamos Costa Rica, entre más gente, entre más las personas vean que a través del deporte podamos alcanzar muchas cosas eso es lo más importante así que el que tenga gusto de acompañarnos, es, eso sí pues bajo la responsabilidad de, de cada uno, porque yo no no, no puedo controlar eh, cosas, no vamos a cerrar carreteras jamás, eso tampoco es el sentido esto, el pero si va a tener algún
4: tipo de escolta, de ayuda... de las, Sí, sí,
6: ahí vamos ahí vamos a ir poquito por, 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 por todos lo, los pueblos, inclusive ahora el jueves ya hay varias personas, como antes, eh, lo vamos a acompañar hasta, porque salgo de Quepos el primer día hasta llegar a Palma Norte, lo vamos a acompañar hasta Dominical, lo vamos a acompañar hasta Uvita, ahí de Uvita ya se une otra gente y, y ahí vamos el recorrido, entonces más bien yo invito a la gente a, a que se una a eso porque a veces en, en, en ciclismo en competencias ¡fum! pasaron los ciclistas no, no, no. y nadie los vio nadie fue rapidísimo y, y más bien gente que tal vez no puede participar en eventos porque no tienen um, para pagar una inscripción un, una, una camiseta y no, cosas eh. así, entonces más bien esta es la oportunidad que yo le digo a la gente que si quieren compartir totalmente gratis y, y llevar claro. eh, y acompañarnos, creo que este es el, el momento Quiero si sí, eh, la gente que esté en carretera, uh -huh. eh, en la orilla, mire, yo grupito, que vea, yo voy a, a parar aunque sea dos, tres minutos está bien, y está conversar bien. Con, con la gente para, para que ellos vean la importancia que yo le estoy dando al evento.
2: Don Edson, bueno, usted ahora nos hablaba un poco del de lema de, de esta gira nacional en bicicleta, seguridad, educación, deporte, unidos por Costa Rica. Yo quiero ser un poco incisiva en esta Ya usted nos explicó cuál es el, el objetivo A grosso modo de, de esta gira nacional Pero de qué manera pretende Usted generar impacto en cada una De esas comunidades a las que va a ir Y se lo voy a preguntar así sin pelos en la lengua Para que no vean como que sí, Fue una persona que pasó en bicicleta y tengan no. paz ¿Verdad? ¿Qué va a hacer usted diferente? ¿Cómo va a impactar en los Corazones de esas personas, de esas comunidades?
6: Ok eh, El fin son tres tipos de población incluyendo a los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, porque quiero pasar a las delegaciones policiales decirle a mis compañeros policías miren, ahorita la situación del país como todos sabemos no está nada agradable el tema de seguridad y nosotros como miembros del Ministerio de Seguridad Pública tenemos la responsabilidad como lo estamos haciendo hasta ahorita de continuar brindándole la seguridad a este país como se lo merece porque si estamos en el Ministerio de Seguridad Pública de manera voluntaria, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, el que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública de manera voluntaria, no obligatoria, como en otros países, es porque nos nace, es porque tenemos la necesidad de servir a nuestra patria desde el punto de vista de seguridad. Así que continuemos, no me bajen la moral, sigamos luchando por esa país. Porque si nosotros no cuidamos a Costa Rica, por el amor de Dios, ¿quién va a cuidar ese país? Entonces, ese es el mensaje directo uh -huh. que quiero impactar a los compañeros del Ministerio de Ciudad uh -huh. Pública en los centros educativos o, o los jóvenes que a través de, ya ahí cambia un poquito el, el discurso, que a través del deporte podemos alcanzar muchas metas, muchos objetivos la mayoría de deportistas de este país, inclusive a nivel nacional han alcanzado sus metas pero ellos tuvieron una infancia uh -huh. difícil, uh -huh. ellos tuvieron eh, situaciones económicas sociales, difíciles si no lo veamos en las historias de los sí. deportistas profesionales, entonces que a través del deporte, mire, podemos rescatar a esos niños de esas tal vez zonas difíciles de ellos, que ellos están viviendo y que se unan no importa el deporte que sea no importa, pero incentivar el deporte en la juventud y en la sociedad en general ay Dios mío en la, en la sociedad okay, mucho general que,
2: mucho que enseñarse. yo le acepto
6: a todo el mundo que han pasado generaciones, que ya no es la misma generación cuando nosotros eh, nos desarrollamos, que éramos niños y toda esa cuestión. Nuestros abuelos pasaron otra generación y cosas diferentes. Que la tecnología ha llegado a que para mejorar que las cosas, sí, para todo... Sí, sí. Eso yo se lo acepto a todo el mundo y ha venido a aportar muchas cosas. Pero lo que sí no le acepto a la ciudadanía, a los adultos más que todo, es que se pierdan los principios, los valores, la ética y la moral que debemos de transmitirle a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Yo sé que esto se llama una botella porque así me lo enseñó mi papá, mi abuelito. De lo contrario, yo no supiera que esto se llama una botella. Uh -huh. Entonces, yo como padre de familia, yo como ciudadano mayor de a, ¿qué es lo que debo hacer? Con los niños, con los adolescentes, con los que vienen detrás de nosotros, Mire, Costa Rica está bien, la tecnología y todo Pero por favor, usted debe ser educado Usted, Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Eso es, creo que gran parte del problema que estamos teniendo ahorita en Costa Rica Que hemos dejado que las generaciones que vienen detrás Tal vez casi que, disculpe la palabra que voy a utilizar Hagan lo que quieran sí. Y ahí es donde quiero impactar fuerte en ese mensaje En los adultos que no me descuiden la educación de los niños uh -huh.
0: Donde estamos, martes 11. Esto arranca 11. el jueves. Está, si Dios lo permite, jueves profesa.
6: 13 de abril. El jueves 13. 7 y 30. Estaremos haciendo un acto de inicio allá en el Malecón, en Puerto Quepos. Y a las 8 de la mañana. Eh, a rodar mis Así primeros metros en, sí.
0: en bicicleta. Me ha visto aquí usted con, con los ojos para acá, para allá, como, como subiendo en bicicleta ahí. No sé, Tarbaca, <ríe> una de esas fuertes, eh, ¿verdad? Poche. Se manifiesta la gente. Premio Ma
4: Montaña.
3: <risa> sí, Montaña, pero... Meta volante. Meta volante,
4: bueno. Sí, creo que estoy,
0: estoy largo de eso. Mariano Rodríguez, ¿qué admirable la intención y voluntad de este señor? ¿Motiva a saber que hay gente así? Nos dice la gente. Y en línea telefónica está alguien muy especial en su vida. Es Melisa López, es su esposa. Oh, yeah. Y queremos escucharla, Melisa. Adelante, bienvenida esta tarde. Y, bueno, qué mensaje a Edson, su esposo. Son estas sorpresas que es, nos tiene don Esteban es, siempre, ¿verdad? ¿verdad?
2: Sí, no, el, son el... de todos y, y de... Sí, sí, ¿qué mira.
0: hago yo solo muchachos? de verdad, muchas gracias, adelante no me salga
6: con el viaje hola, buenas
2: ¿verdad? tardes hola Melisa, bienvenida, buenas tardes que cuente? se quedó con, con ganas del viaje a Hawái?
7: buenas tardes muchas gracias a todos en cabina por por primero permitirme ingresar y, y darle unas palabras de, de apoyo y motivación a mi esposo sí, fue una una un chascarrillo que nos dio de pronto porque él siempre pasa pensando qué hacer con su trabajo, puedo decir fielmente que Exxon es un hombre que ama lo que hace ama el país al que sirve y, y como es el, el, el lema de, de Guardacostas sirviendo con honor eh, yo lo felicito, lo insto a que confíe como le he dicho en el Señor que le renueve las fuerzas cada día y que eh, por favor, la gente lo apoye en lo que está haciendo, porque hoy en día cuesta que las personas eh, pongan la mente a trabajar para cosas de bien, para motivar a los demás. Y yo sé que eso él lo está emprendiendo con, con, con todo el amor con el que él realiza su trabajo.
2: Bueno, Melissa, qué bonito escuchar que, que usted apoya a Don Edson siempre, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Cuéntenos al principio, cuando Don Edson llegó y le dijo que se le estaba ocurriendo esa idea. ¿Qué fue, honestamente, lo primero que usted le pasó por la mente? Eh, porque ahora nos contaba, don Edson, que usted al principio dijo, ah yo pensé que era un paseo, y yo, yo también, yo hubiera imaginado ahí que me iba a llevar a alguna cabaña o a algún lado. Cuéntenos bueno, cómo digirió usted la noticia.
3: Bueno,
7: Luzania, déjeme decirle que sí. Usted sabe que uno, la esposa, ellos, hay como que adivinarles a veces, ¿verdad?, que están pensando. Y me dice, tengo un proyecto en mente, y yo dije, ¿esto es un paseo o me va a comprar una casa?,
3: <risa> me
7: dice voy a hacer una gira y yo ay por Dios Y pero en el momento que él planeó eso, yo un día de que estábamos comentando que no imaginé que se fuera a hacer tan grande o sea, que el impacto fuera tanto que las personas en realidad a las que él ha tocado las puertas eh, municipalidades, verdad para dar a conocimiento que él va a llegar y todo, le han abierto las puertas entonces yo le digo que eso quiere decir que la gente aún está esperando buenas nuevas, que se hagan cosas para motivar y para incentivar a los demás, porque creo que a veces la gente está cansada de recibir más bien malas noticias, ¿verdad?, día a día. Entonces, gracias a Dios tuvo muy buena acogida la, la idea de él.
1: Muy importante porque yo pienso que el primer apoyo y el primer eh, empujoncito hacia, hacia esas metas salen de la familia. ¿verdad? Eso, sí, claro. Sí, sí exacto sí Meli qué
6: sorpresa la verdad es que no 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 me lo esperaba y, y no gracias por, por el apoyo y, y se sabe que que juntos podemos llegar a alcanzar muchas muchas metas y, y todo por el bien de Costa Rica porque vienen muchas generaciones atrás que tenemos que trabajar mucho 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 por ellas
7: Sí, así es. Eh, comento que vieras que la vida al lado de una persona como él, que le gusta servir así por medio de su trabajo, uh -huh. ellos como que lo van formando a uno también, como que lo van montando en ese patín, como dicen, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a uno le gusta apoyar eh, las causas de ellos y realmente a mí me produce profundo orgullo la persona que es él Aquí, de donde nosotros somos oriundos en su vida, él es conocido como, como una persona que ha progresado eh, humilde y luchadoramente. Entonces yo lo felicito de todo por hacerlo.
0: Bueno, darle todo el apoyo. Qué bonita sorpresa. ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> Muchas gracias, Melisa, por atendernos y, bueno, muchos éxitos. ahí Después nos cuenta cuando ya se logren ir de paseo en algún momento. Muchísimas
7: gracias <risa> a ustedes, más bien. Ah, un placer.
6: Ahora que, que Paul está diciendo que... que el pedacito de ahí del del ¿cómo era? El
4: acumulado <risa>
2: sí.
6: cuando me pegue el acumulado
4: nos vamos de paseo Uy. <risa>
2: ay sí. Dios mío de sí no va
4: a tener que comprar entonces lo tenía en, varias, en varios puntos, ¿verdad? Del camino, ¿verdad? un pedacito en Por lo menos sí, ahí, eh, ahí está exacto, la oportunidad. Ahí está la
1: oportunidad. Pero, Melisa, eso no sale de aquí, que conste, ¿verdad? Sí, Dicen que en San Carlos pegan mucho, ¿verdad?
6: Sí, sí. Ah, sí. allá voy a estar por. por Nadie lo oyó. Nadie lo oyó, ¿verdad?
4: Bueno, muchas gracias, a doña Melisa. Don Edson, Muchísimas nada más, más. Un placer. Nada. Para ir eh, terminando, usted sale mañana. Eh, ¿Cuál va a ser el itinerario? Porque... Eh, el jueves, perdón. El, el jueves, sí. perdón, sí. Sale el jueves eh, de Quepos hacia Palmar Norte, eh, va primero hacia la zona sur, después eh, se devuelve. ¿Y eh, cómo va a ser ese itinerario? Más o menos así, en, en grosso modo. No todos los días, pero sí. Eh, sí, sí. ¿Cómo va a ser esa esa visita?
2: Y ah, en dónde va a dormir y todo. Yo tengo va. muchas preguntas. Ah, sí, sí, sí.
4: ¿Dónde, ¿dónde duerme? Bueno, ¿quién bueno, los ya, espera, aprovechando
1: ¿verdad? esa gira de preguntas, porque necesitamos... Ajá. Que sea alguna red social donde seguir claro. ese recorrido, sí, sí. nos dice don Rolando Castilla.
6: Sí, a, la, a través de la página del Ministerio de Seguridad Pública, del Departamento de Prensa, ellos eh, van a, a, a transmitir, por ejemplo, el, el jueves, que es el, el inicio del evento, ellos van a dar avances diario diario. También esperemos que los corresponsales de diferentes medios de comunicación en, en los cantones, en los pueblos, también este, le den seguimiento a esto. Y eh, las redes sociales, eh, yo utilizo las del Ministerio ahí, y, y así que más bien ojalá, eh, prensa, el ministerio como lo ha hecho hasta hoy, sí, el apoyo sí, sí. que me ha dado eh, Rebeca, Patricia que, que son personas que nos han ayudado mucho, Jesús, que ellos le comuniquen a todos, a todos ustedes a través de prensa, que el seguimiento que le, uh -huh. que le vamos a dar a, a esto pues, como les dijimos a, al inicio, son 13 días, inicio el 13 de abril, a las 8 de la mañana saliendo de Quepo, Subita, Ciudad Cortés y Palma Norte, ¿a dónde me voy a quedar?, eh, Qué buena pregunta esa. Qué interesante. No noche me diga esa que todavía pregunta. eso no lo tiene resuelto. Eso es, claro que está, está resuelto. En, en muchos lugares este, nos vamos a quedar en, ya sean las delegaciones policiales o en las estaciones de guardacostas. Y este en otros lugares donde no, donde no hay estaciones de guardacostas, eh, ya nos extendieron las manos amigas a los gobiernos locales. Eh, con respecto a la alimentación, de igual manera, así, así se va a hacer. Ya todo eso prácticamente lo tenemos planificado y estructurado si ustedes ven los tiempos de, de recorrido que, que yo voy a realizar eh, son tiempos un poquito extensos tomando sí. en cuenta el tiempo que voy a pasar uh -huh. y hablar con la gente porque tal vez yo lo puedo hacer en, en menos, menos tiempo uh -huh. el recorrido, pero ese no es el, el objetivo de, de esto el segundo día eh, salgo del puesto de control kilómetro 35 allá en la zona sur que está controlado Correcto. por la policía de fronteras voy buscando Río Claro, Ciudad Neyli Paso Canoas, que es la primera frontera que voy a citar, y me regreso hasta llegar al cantón de, de Golfito. Una vez llegado en Golfito, donde allá eh, el alcalde Don freinelara Lara ya está organizando todo el, el, el evento para, recibir el, para recibirnos, el tercer día salgo nuevamente de Quepos, ya dejo la zona sur y ya voy buscando el Pacífico Central, eh, Jacó, eh, Parrita, perdón, Parrita, eh, Jacó el cuarto día pues salgo de Puerto Caldera ahí donde está la estación de Guardacostas de, de Caldera, eh, cruzo el, el ferry Playa Naranjo y ya ahí voy buscando lo que es el sector de Jicaral eh, Jicaral
0: qué duro, no hace calor ahí Nicoya,
6: ¿no? Santa Cruz <risa> sí, 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 El quinto día salgo de Santa Cruz, voy por Belén, Flamingo, Potrero, Liberia. El sexto día salgo por Liberia, mm. Guajiniquí, La Cruz, Peñas Blancas, que es la otra frontera que voy a citar. Y así sucesivamente eh, sigo todo el recorrido aquí, no, sí, no, no, no nos no, no extenso, Pero son hasta 13 días. Finalizar el 25 de abril eh, llegando a, a mi querido Ministerio de Seguridad Pública saliendo de, bueno, de, de Turrialba, el sector de Viñas hasta llegar al Ministerio de Seguridad Pública, donde espero que, que ahí nos, nos, nos esperen uh -huh. como, como debe ser.
4: Prácticamente usted va a recorrer de todo el país, va a ir a la zona norte, va a venir aquí al Valle Central, va a ir a la zona del Caribe, bueno, va a estar, va a tocar de alguna manera todo sí. todo el país. Guanacaste, San Carlos, Guanacaste eh, San Carlos, toda la zona del Caribe uh -huh. prácticamente,
6: el, eh, el, el, la meseta central, ahí por, por Cartago, Paraíso, Cervantes, uh -huh. Turial, Bajo en Viñas. Y, y prácticamente si, si, si observan el, el mapa ilustrativo de, de, de la gira la verdad es que sí impacta bueno eh.
4: Eh, comandante son rodríguez le deseamos mucha suerte en esta uh -huh. en esta idea y sobre todo en esta cruzada porque la verdad es que es una es una gran cruzada eh, llamar la atención sobre la seguridad sobre la educación sí. sobre el deporte sobre todo unirnos que eso es una de las cosas que eh, más cuesta en este momento sí. si hay algo que tenemos eh, en, est en estos instantes es una sociedad tan polarizada que cuesta ver que los costarricenses tengamos una sola causa y unirnos en una sola idea que la idea principal y primordial es sacar adelante a Costa Rica seguir manteniendo a nuestro país como un país ejemplo en el mundo pero sobre todo caminar todos sin dejar atrás a ninguno y, y sobre todo eh, mantener eh, una unión, de una idea de unión de un país que pueda que pueda salir adelante ante cualquier eventualidad. Sí. Quiero, Ajá.
6: Para ir, ir finalizando, eh, yo voy a, 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 a hacer el recorrido con un uniforme que, que me mm -hmm. diseñaron Ah, qué bonito. El cual lo, La persona que me lo diseñó Yo le dije cada gota de sudor Y cada kilómetro que yo voy a recorrer Ustedes van a estar presentes En, en, ese, en ese recorrido que yo voy a hacer Es esta ah, qué bonito. Esta camisa eh, Bueno, teacher de ciclismo Con la licra y, y, y me hicieron medias, mangas Una jacket y todo Orgullosamente, aquí va el escudo De mi institución eh, Va el lema El lema del recorrido Aquí la gente en el Facebook Live la está apreciando muy bien. Guardo Ahí lo pueden Acostas. ver, el lema del recorrido, Seguridad, Educación, Deporte, Unidos por Costa Rica, mi querido país a los costados, y la verdad es que junto con la LICRA, las medias y todo, eh, le agradezco a las personas que hicieron posible que yo portara ese uniforme eh, por todo el país. Eh, Muchas. Sí suerte, quiero agregar nada más para, para finalizar, mire Costa Rica, escuche Costa Rica, esc pero escúcheme lo que le voy a decir. Este esfuerzo que yo voy a hacer... ...es por el país... ...yo lo único que le pido es... ...cambiemos... ...cambiemos para bien... ...unámonos para bien... ...pero no solo por el día... ...o el momento que yo voy a estar en su comunidad... ...por favor... ...cambiemos por, por días... ...por semanas, por meses... ...y démosle un cambio a eso... ...porque yo no quiero ver... ...a ningún hijo mío... ...ni a ningún familiar mío... ...herido o muerto por alguna situación... ...de descontrol en este país... ...porque cuando no nos tocan a nosotros nos hacemos que no pasa nada pero si realmente ya toca a un familiar de nosotros o algún, algún ser querido, ahí sí ya nos empezamos a preocupar, ¿Por qué tenemos que esperar a que eso pase uh -huh. si bien lo podemos hacer desde la forma de educar a nuestras familias y a nuestros seres queridos, así que Costa Rica, unámonos para llevar este mensaje de paz y prosperidad a todo el país.
0: Con toda la suerte del mundo, Edson sigue manifestándose, la gente, Sandra, Meléndez Araya mucha suerte Don Edson, respetando por supuesto, periodos de descanso y demás, ahí lo llamaremos. No, no, eh, no se no, van, no, no se claro. van cleta a las 4 de la tarde, ¿verdad? pero, no, no, pero eh, de ahí eh, a ver cómo le va. Cuando
6: se comuniquen conmigo, sí, yo sí, con sí. mucho gusto los voy a atender y, y,
1: y gracias a ustedes para que Costa Rica se dé cuenta sí. de esto. Gracias. Don Mariano Rodríguez dice felicidades a usted y a su familia. Bueno, eh, mm. gracias. Don maravilloso. Y y mucha muchas suerte. Gracias. Que Dios
4: mucha lo suerte, acompañe, y lo bendiga. Que Dios lo acompañe. Bueno, gracias.
0: Hasta luego. Bueno, guerrero, aquí está Edson Rodríguez, más de 20 siete años trabajando en Guardacostas y gracias por proponer
1: este tema a la mesa y toda la participación de los compañeros de esta tarde, por supuesto. Así es. Abriendo caminos, dice Juanis Guerra y Diego Torres, creo que esa es la ese es el ejemplo que está dando Don Edson claro. hoy, va abriendo caminos y a seguir el ejemplo. Ya regresamos.
0: 4 de la tarde con 37 minutos. Bueno, hemos tenido hoy un programa muy variado y eh, muy variopinto y así es la vida y de cosas lindas, de cosas hermosas, de cosas tristes, de cosas que nos dejan un gran legado eh, hoy con las bases llenas como estamos diciendo siempre cuando estamos todos aquí, eh, eh, queremos hacerle un homenaje a, a la partida de Gerardo Zamora, periodista, luchador, guerrero, eh, con una familia de oro también fue una semana dura, la semana santa en la que todos nos, nos dimos cuenta del deceso de la partida de Doña Inés Sánchez de revuelta y de verdad es una partida que duele eh, los dos guerreros a su modo con sus familias y demás y creo que le tocaron mucho el sentimiento al costarricense fue una semana santa distinta en cuanto a esto y acá en esta tarde no, no queríamos dejar esto no desapercibido porque siempre los hemos tenido en cuenta, tuvimos una entrevista muy sentida con Gerardo hace un poco más de un año pero no, no, no seguir el día a día sin recordarlos como se merecen
2: yo creo que eso es lo más importante porque sí hemos tenido partidas que han dejado eh, una huella muy marcada en cada uno de nuestros corazones, eh, doña Inés Sánchez, eh, Gerardo Zamora y yo creo que lo que tenemos que hacer, compañeros y amigos oyentes, es recordar eh, lo lindo que nos dejaron, ¿verdad? Todos esos aprendizajes que nos plasmaron a través de la pantalla, a través de cualquiera de sus comunicaciones, que fueron muchísimas. Y yo me quedo con, con la moraleja de Gerardo en una y mil entrevistas, que era... De nosotros depende ver el más el vaso medio lleno o medio vacío. Sí. Yo creo que podemos quedarnos con eso y recordarlos precisamente por las huellas bonitas que dejaron mientras estuvieron en esta tierra. Y
1: muy importante que para nosotros en esta tarde eh, él estuvo presente, sí, no solo sí, porque sí. nos acompañó en alguna entrevista, sino también porque recuerdo que Esteban recibía constantemente mensajes claro. eh, de Gerardo donde nos aportaba con temas y demás. Duele
0: de verdad, o sea, te digo de verdad, en serio eh, no, diría un amigo personal pero sí un amigo eh, estuve en la, en, en la vela de él eh, y les puedo decir que un alto porcentaje de los teléfonos que yo tengo y contactos y temas que no, 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 de no, no, de no, 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 por este lado por aquí por allá y no, sí, dura su partida y, y yo no, que hay que no, pero no, 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 seguir poli. Usted que lo conoció, no seguir como que si nada hubiera pasado
4: Correcto, bueno Yo fui compañero De forma fugaz de Gerardo uh -huh. En esos años En que Canal 4, NS4 eh, Cambiaba de directores Y ellos estaban ahí junto con eh, Con el grupo Que estaba entrando Y posteriormente eh, Cuando era reportero siempre, Algunas veces nos encontramos eh, hay anécdotas que guardo mucho en, en, en mi corazón de, de, de esas coberturas pero tal vez eh, les cuento que yo tuve la, la oportunidad de hablar a solas con él el 18 de febrero en una reunión que hicimos eh, con varios excompañeros de Canal 4 y él estaba ahí y me, me agradó mucho que estuviera ahí y estuvimos hablando Estuvimos hablando... De este año, Paul, De este año, sí, 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 sí. Fue una reunión que fue planeada para, para todos los que trabajamos de alguna manera en el antiguo Canal 4. Eh, y ahora viéndolo en retrospectiva, mmm, le doy gracias a Dios haber tenido esa conversación con él y haberle dicho eh, a él directamente eh, cuánto agradecía que ese mensaje que él estaba llevando a muchos costarricenses, a mucha gente, eh, calar a hondo, caló hondo en muchos corazones, que ahora eh, luchan contra enfermedades de otra forma, distinta, eh, ven la necesidad de también eh, poner un poquito de, de, del lado positivo de la vida, y hay otra cosa que a mí me deja eh, todo este aprendizaje de Gerardo y es, la necesidad que tenemos todos de estar acompañados, de tener una ayuda, de tener un, eh, eh, esa persona que nos impulsa a seguir adelante, sí. o esas personas, eh, la familia, muy importante, la unión familiar, que muchas veces, muchas veces eh, flaquea en los momentos más difíciles de nuestra vida. Creo que esa es la mayor enseñanza que nos deja Gerardo, sí. que las, las familias unidas pueden salir adelante. Pueden luchar contra viento y marea y pueden precisamente cambiar un, un, un escenario tan duro en una situación tal vez no ventajosa, pero sí, sí en una lucha, en una lucha constante.
0: Sí, yo coincido, Paul. A veces la familia es la que, la que siempre está ahí, ¿verdad? Me llevo eso y también un mensaje que él nos dio aquí, eh, frenemos, a veces Frenemos un poco, el cuerpo avisa una, dos, tres veces y ya luego puede ser un poco tarde pero no del todo, entonces me llevo esas dos eh, lecciones yo le agradezco mucho de verdad en nombre de todo el equipo de esta tarde a Eduardo Castellón Ruiz que está con nosotros él es periodista, eh, ex compañero de Gerardo tiene mucho que aportar en esta conversación Eduardo gracias de verdad por, por ser parte de, de la familia no solo esta tarde sino de Monumental, lo sé muy bien y qué nos puede aportar usted desde de, de la óptica suya como periodista Eduardo, como amigo de él eh, de esta partida y de lo mucho que él deja como legado bienvenido Eduardo
8: Buenas tardes Esteban, un gusto compartir con vos, con Paul, con Sergio, con Luzania y para recordar a, a un gran colega, un gran amigo, un gran compañero eh, de que lamentablemente nos nos dejó, se nos adelantó en esta larga fila en la que todos estamos pero que como decían ustedes dejó huellas entrañables en todos nosotros y que eh, tuvo la oportunidad de, de compartir cosas muy positivas con todos nosotros eh, sin lugar a dudas, verdad, eso, esa lección del vaso medio lleno, yo creo que la hemos escuchado mucho, pero uno no cae en cuenta de que eso es verdad, de que tenemos muchísimo y yo creo que él, pues, nos ayudó a, a dimensionar cuán cierta es esa esa frase, verdad, de, de ver el vaso medio lleno. Eh, recuerdo a Gerardo como como una persona muy jovial, verdad, era muy dicharachero, siempre con buen sentido del humor, tenía un humor muy muy fino y era muy agradable compartir con él, ¿verdad? Un herediano a muerte un herediano a muerte y era muy gracioso porque, bueno yo compartí eh, oficina trabajé con él 10 años en Telenoticias y era muy gracioso eh, esperar que cuando ganaba Heredia siempre entraba calladito cantando y llegaba y comenzaba, ninguno pudo con él, sí, sí, y era creado, molestando al resto de los compañeros, ¿verdad? Sí, sí. Y Entonces todos sabíamos que cuando ganaba Heredia, Gerardo entraba y decía, no, no, pasé por aquí cantando nada más, y era eso, que estaba mortificando a otros compañeros que, que quizás habían, habían perdido, por supuesto, cuando perdía Heredia se hacía chiquitico y a veces ni se aparecía para evitar que lo molestaran pero tenía un, un, un humor muy fino y, y realmente tengo muy muy buenos recuerdos de él en coberturas periodísticas, recuerdo una vez en Guanacaste cubriendo inundaciones, él generalmente eh, andaba en el helicóptero de Teletica eh, visualizando ese tipo de cosas, en esa época no habían drones como hoy, y siempre eh, compartíamos digamos transmisión, quizás él desde el aire, muchas veces también desde, desde tierra, y, y habían cosas que lo impactaban él era una persona muy humana muy humana, recuerdo un accidente aéreo que le tocó cubrir hace algunos años de una avioneta que, que se siniestró en, en unas montañas acá cerca de San José, donde iba un compañero de Canal 7, un compañero que falleció en ese en ese, en ese accidente terrible que, que ocurrió murieron otras personas, entre ellas este compañero de Canal 7 y le tocó a Gerardo meterse a la montaña y lo recuerdo con aquella eh, euforia de, de llegar hasta donde estaban los restos de la avioneta con el propósito de ver si encontraba con vida a, a Guillermo, que era nuestro compañero que se había montado en esa avioneta y recuerdo que me decía ah, si usted no puede imaginarse lo que yo sentí cuando yo vi pasar la bolsa donde llevaban el cuerpo y llevaba con pailos pintado el nombre de Guillermo. Y yo... Siempre me acuerdo de eso porque me contaba que él incluso estaba transmitiendo y volvió a ver de reojo, vio la bolsa donde pasó y, y dice, me mareé. Yo sentía que no podía hablar, ¿verdad? Eh, eso habla mucho de, de su sensibilidad también, ¿verdad? Sobre este tipo de cosas. Eh, yo creo que los que hemos trabajado cubriendo sucesos, pues, eh, nos volvemos algunas veces insensibles ante este tipo de cosas porque el día a día hace que veamos mucho eso. pero Pero bueno... Eh, esas son algunas anécdotas que uh -huh. recuerdo de, de Gerardo, ¿verdad? Y, y, y prefiero recordarlo en esa en esa en esa faceta eh, alegre, en esa faceta donde contaba chistes, en esa faceta donde tenía un humor muy fino. Recuerdo que, por ejemplo, tenía un dicho y es él él llegaba y le decía uno, papi, me la cuadré. Y ese me la cuadré era que quizás eh, se había logrado una gira o había logrado ir a hacer un reportaje que él quería ir a hacer porque lo añoraba. Recuerdo que en una oportunidad logró que lo mandaran a Europa a abrir una final de fútbol en Europa. Si mal no recuerdo, era en el estadio del Barça. Y claro, un futbolero con el corazón de Gerardo, ¿verdad? Que latía a mil en, en, en un partido de fútbol, que lo mandaran a eso era... Llegar a la gloria, ¿verdad? Y recuerdo que iba tan contento para la cobertura esa y decía, papi, me la cuadré, me voy para España. <risa> y, y siempre, ¿verdad? Eh, manteníamos una, una cercanía y conversábamos mucho y la verdad que lo recuerdo uh -huh. con mucho cariño, un amante del deporte, amante de la música, cantaba muy bien, nos escapábamos de karaoke más de una vez, cantábamos. Uh -huh. y, y bueno, eh, yo creo que eso es lo importante en este tipo de situaciones, tratar de de recordar a las personas en esos en esos momentos. Realmente Gerardo fue un, un buen compañero, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y, y bueno, también tuve la dicha de, de compartir muchísimos años con, con Ginés, con su esposa, que en aquel momento era su novia. Y realmente eh, una historia de amor a prueba de todo, ¿verdad? Ginés nos ha demostrado que el amor todo lo supera. Eh, todo lo, lo sufre, ¿verdad? Es, es ese amor entrañable de dos personas que, que se encontraron, se cruzaron en, en, en sus miradas, se cruzaron y se dieron cuenta que eran el uno para el otro y, y realmente de admirar, muchísimas veces eh, estuve con ellos, bueno, en su matrimonio, eh, en este proceso de, de, de la enfermedad de, de Gerardo, pues estuve siempre en contacto con Gerardo por teléfono, y la vida, lastimosamente, no nos dio tiempo de reunirnos una última vez. Estábamos planeando para estos días reunirnos y, y en eso, pues Gerardo tuvo un pequeño bajón en su salud que, que requirió que lo internaran en el hospital y se nos se nos fue la oportunidad y la vida no nos dio esa esa última vez para, para habernos saludado, veras que eso me ha afectado mucho porque sentía la necesidad de hablarle y, y también de de reconocerle todo esto que nos deja. Eh, el día de la vela que estuve eh, verdad con, con muchos colegas periodistas y con muchos amigos recordando a Gerardo, eh, le decía a Ginés muchas gracias, muchas gracias porque en medio de toda esta eh, situación trágica, verdad si queremos verlo así, ustedes nos, dem nos demostraron lo que es el amor, lo que es la resiliencia, lo que es el respeto por el uno del uno para el otro eh, ¿verdad? nos enseñaron tanto que yo creo que esa es la principal eh, enseñanza si pudiéramos sacar una enseñanza de todo este proceso que, que sufrió Gerardo en los últimos años
0: Claro, eh, yo le agradezco mucho Eduardo, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que él nos dio el 17 de agosto del año anterior en el que eh, de verdad su mensaje fue de puro positivismo y creo que hay que quedarnos con eso, resumiendo mucho de lo que usted ha dicho Gerardo adelante eh, Perdón, Eduardo. Adelante, César.
9: Hola, hola, Luzania, Esteban, Sergio y a toda la audiencia de esta tarde. Eh, el honrado soy yo por ustedes haberme tomado en cuenta. Y bueno, qué lindo que, que podamos conversar un poco, ¿verdad?, sobre, sobre las vivencias que he tenido en los últimos tres años que me han permitido ver lo que es la vida, ver mejor a la vida hoy con un ojo que cuando tenía dos ojos. Hoy veo mejor la vida. Y entonces, humildemente, si, si de la conversación de hoy pueden desprenderse lecciones, tips, consejos, volados, como dicen los muchachillos, uh -huh. este, bienvenida sea la conversación para yo abrir mi, mi corazón, abrir mi vida y, y contarles cómo, cómo estos tres años de un túnel oscuro, oscuro, eh, tienen un desenlace feliz, eh, entonces aquí estoy a las órdenes de ustedes para que conversemos un ratito y, y qué lindo que podamos hablar sobre estos temas.
2: Muchas gracias, muchas gracias de verdad Gerardo por abrir tu corazón. Bueno, hace algunos días eh, recibiste la noticia, recibieron la noticia de que la última resonancia magnética y el TAC salió completamente limpio de, de tumores, esto por primera vez en tres años. ¿Cómo tomas esta noticia realmente? ¿Cómo, cómo la, sentís? la sentís? ¿O la recibís con alegría? ¿O de repente también con un poco de susto? ¿Cuál, ¿Cuáles son las emociones que te embargaron cuando te dijeron, eh, bueno, salió esto limpio en este momento?
9: Sí, fue un, bueno, una mezcla de sentimientos de alegría de felicidad de, de celebración me acuerdo que ese día que recibimos la noticia por teléfono eh, en la noche salimos a comer porque había que la verdad celebrar, habían sido tres años continuos de recibir exámenes adversos, verdad exámenes que revelaban que el tumor una y otra vez volvía a crecer y que entonces eso nos, nos obligaba a ir a, al quirófano en siete oportunidades durante tres años con operaciones delicadísimas operaciones donde yo entraba a la sala de cirugía a las siete de la mañana y salía a las nueve de la noche doce, 14 horas ahí cerquita del cerebro trabajando 10, 12 médicos en mi cabeza. Entonces ustedes podrán imaginar el alivio y la algarabía que significó para mí, para mi familia, para Ginés, para mis hijos, para mi madre, mis hermanos, todo el mundo, recibir esa noticia, ¿verdad? Fue un alivio, fue quitarse como un peso de encima, fue celebrarlo, ¿verdad? Y gritaron los cuatro vientos, yo estoy como los cartagos todavía celebrando el, el título yo estoy igual celebrando ya esa noticia tiene como dos semanas y estamos nosotros en la familia
0: Bueno eh, Gerardo Zamora en vida muchas gracias Eduardo verdad, por haberse unido a esta mesa a, a recordarlo y a ustedes compañeros eh, y que, que todo lo que él dijo en este extracto de la entrevista que fue el 17 de agosto del año anterior lo practiquemos cada uno, a nuestra manera, en nuestros, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, con nuestras familias, y lo recordemos.
3: Muy importante. Usted,
8: Muchísimas gracias por permitirme recordar a Gerardo, a, alguien, a quien le tengo muchísimo cariño a él, a su esposa, a sus hijos, y, y ojalá que, que todo este dolor que atraviesa su familia y que atravesamos sus amigos, ¿verdad?, por, por esta eh, situación tan inesperada en la vida de él, nos ayude para para tener la resiliencia que tuvo él, esa, esa actitud frente a la adversidad, esa forma de ver la vida siempre con el vaso medio lleno. Yo creo que esa es, ese es el mensaje y ese es el legado principal que nos deja Gerardo. Ver la vida mucho mejor, como dijo él, eh, ver la vida con otros ojos. Y yo creo que todos tenemos que coger para nuestro saco y darnos cuenta que la vida es así, pero que siempre hay una posibilidad de verla de una mejor forma.
4: Gracias, Eduardo, por tus palabras y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.
2: Yo creo que tenemos que quedarnos entonces con ese mensaje. Recordemos siempre a las personas que partieron de este mundo terrenal por las huellas bonitas que nos dejaron. Y es como recordaremos siempre a Gerardo Zamora, como recordaremos siempre a doña Inés Sánchez. Y yo les digo un, algo más. Yo creo que para los que quedamos aquí un ratito más en la tierra, a aprovechar cada segundo, cada día y a seguir dejando huellas bonitas porque como decía Facundo Cabral no se fueron, simplemente se nos adelantaron porque para allá vamos todos
1: Así es, así es, que en paz descansen Don Gerardo Zamora Doña Inés Sánchez de Revuelta Así es, nos vamos, muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes,
0: nos reencontramos mañana horario habitual, tres en punto en esta tarde y gracias a las personas que, que nos siguen dando mensajes. este Rafael Goñi no lo quería dejar de lado. Mil gracias por el tema. Los que hemos andado en Valle eh, de Muerte nos llega siempre algún momento de paz. Sí. Eh, mucho de lo que la gente nos está escribiendo. Gracias de verdad por haber estado con nosotros en un programa
1: muy variado y eh, con mucho tema, prometiéndoles que el de mañana será mejor. Hay una canción de un gran compositor, un gran cantautor costarricense, Alexis Jiménez, se llama Amigos de Verdad la interpreta Ray Risk. con esto nos despedimos, feliz tarde, gracias hasta
2: mañana, que Dios los bendiga
1: este programa fue una producción de Radio Monumental